0: Aslında heyecanlıyım. Bu Şerif Mardin'in ölümü üzerine Otlu'yu öğrenciliğini yapmış bir arkadaş e, Facebook paylaşımda bulunmuştu. Otlu'da ilk dersi Şerif Mardin Hoca Siyasi Düşünceler Tarihi dersine giriyor. Demiş ki çok heyecanlıymıştı. Bir haftadır Jar Jar Bussa ve Monteski'yi okuyor. Yani epeydir tabii sizler gibi eee Mer Seyfettin okuyorum. Bu ara bilgilerimi tazelemek için tekrar okudum, tekrar baktım. Birçok başka kitapları vardı ve ben bilgi yayınlarını kullanıyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Yunus Bey ve Ergin Bey'e, organizatörlere teşekkür ederim beni davet ettikleri için. Umarım sesim arkaya girebilir başlıktan hareketle bir şeyler söyleyeyim ve bir açılış yapmış olurum böylelikle Mektebi Harbiye'deki ismiyle Ömer Koca Mustafa Paşa 1884 Gönen doğumlu 1920 yılında yine bir Mart ayında Haydarpaşa Haydar Hastanesi'ne kaldırılan ve onu kimse tanımadığı için tıp fakültesi öğrencilerinin talebelerinin kadavrı olarak kullandıkları kafasının kesildiği ve o şekilde bir fotoğrafı hala internette vardır. Ancak sonra fark edilen 36, yıl, 36 yaş yaşamış, arkasında yüzlerce sayfa metin bırakmış bir subaydan, bir subay oğlu, zabit oğlu zabitten bahsediyoruz. 1884-1920, kuşağının bir sözcüsü. Elimizde iyi ki, evet, Cenap Şah... Pardon, Ali Canip Yöndem'in bir Ömer Seyfettin kitabı var ama bu kitabın kısmı azamı onun yazılarından oluşuyor. Yazılarının derlemesinden oluşuyor. Allah'tan Tahir Alangu rahmetli bu kitabı yazdı. Ömer Seyfettin, ülkücü bir yazarın romanı. Bu ilk baskısı, ikinci baskısına ne dersem Yapı Kredi Bankası yayınlarından çıktı. İyi bir monografidir, örnek bir monografidir. Tahir bu Keza Türkiye'de bir antolojisi vardır. Üç cilt bilirsin. Bu dönem dönem 40'lar 50'ler 60'ların hikayeci ve romancılarından bahseder. Evet. Bugünkü mevzumuzun portresi Ömer Seyfettin. Başlığa dair bir şeyler söyleyeyim. ironi ve ideoloji. Ben burada iki Ömer Seyfettin olduğunu Birinin mahallenin delisi veya karagöz veya Bektaş eee Bektaşi dedesi oldu. Sosyal hayatımızdaki komiklikleri teşhir etti. Öbür ideolojik olanın da e- sert bir Türk milliyetçisi oldu. Şimdi e- esasen biz e- yani bir bünyede e- İki kişinin olması kimlik basını açabilir. Aslında hepimiz çok kimlikliyizdir. Yani ben erkeğim, Moğol'lıyım, Beşiktaşlıyım, Kemal Taliseverim, severim, Kitlundan hoşlanırım vesaire vesaire. <gülüyor> Burada. E, bu çift kimlikle çift. E, birbiriyle tezatmış gibi görünen iki kimliğin bir bünyede olmasına dair dikkatimi büyük ölçüde e, Borges'in Jack London'a hasretli Babil kitapları serisi bu. Babil kitapları serisi. Burada e, bu seri epey vardır. İşte Walter var, e, Chesterton var, işte başkaları var ve ben... Borges, Üstad Borges bunların her birinin sevdiği yazarların seçkilerinden oluşan her bir kitabın başına iki buçuk sayfalık falan özetler koymuştur. Burada Jack London hakkında diyor ki Jack London'un dünyasında birbirine karşı iki öğreti buluşmuş ve kaynaşmıştır. Hayat mücadelesinde en güçlü olanın ayakta kalacağını savunan Darwin'in öğretisi ve sonsuz insan sevgisi. Yani hümanizm ve güçlüğünün ayakta kalacağını öğreten Darwinist öğreti. Tek kişide buluşuyor ve Borges bunun benzerini London'un bir benzerini de bulunuyor. Serüven adamları olan London ve Hemingway şiddete ve hatta zorbalığa kadar tapınmışlar. Daha sonra bundan pişmanlık duymuşlar. Şöhret, tehlike ve altından bıkan her iki yazarın intiharı da intiharı sığınak olarak görmesi rastlantı değildir diyor. Yani İroni ve ideolojinin iki eksenin e, bir Ömer Seyfettin e, sohbetinde karşımıza çıkmasını buradan hareketle açıklayabiliriz. Tabii Ömer Seyfettin'in başka boyutları da var. Yani, o hatırlayınız, ant, falaka vesaire gibi çocukluğuna yönelik orada hassasiyetler ilk günahlar, pişmanlıklar üzüntüler onlar var. Keza Bahar ve Kelebekler de aslında bildiğimiz bir Sosyolog gibi konuşur. Bir torun ve bir kız. İşte Pierre Lothin'in elinde Pierre Lotin'in romanını okumaktadır. Bahar gelmiştir e, İstanbul'da. Çiçekleri açmıştır. Dışarıda Gülgül sesleri vardır. Tatlı bir merdam ortalıkta gezinmektedir. Ama bizim kızımız Elinde işte Marokkan kaptı Pierre Lothin'in e, Mutsuz Kadın romanını Fransızca okumaktadır. Bunun üzerine bir konuşma geçer ki bu mesela e, Refik Halid'in şef, şefkali bahçeleri gibi işte başka romancılarımızın <gülüyor> yani pek hala bir sosyoloji metni, bir sosyal değişme metni olarak da okunabilir. İronik kısmı e, şeyi getirdim. Kegart'ın ironik kavramı. Bu Sokrat. Sokrat. Üzerine bir kitap, Sokrat'ın ironiyi nasıl kullandığına dair, işte bildiğimiz, Platon'dan bize geçen bu nedir? Yani bildiği halde bilmiyormuş gibi yapma. Holdemann diyor ki, e, bu Türkçe'ye de çevrildi. <gülüyor> Kiergarden bu ironi kavramı bizzat ironi de olur, çünkü ironi bir kavram değildir. Aksine işte yerleşik, e, sabit anlamları, o anlamları tahrip edecek, şüpheye düşürecek şekilde bir tekniktir, bir performanstır diyor. Tabii İroni'nin e, Alisto'ya kadar giden kökleri var ve burada retorik bir tekniği olarak karşımıza Hı. çıkıyor. Ama Alman romantiklerinden itibaren ironi artık manadaki manasızlığı, manasızlıktaki manayı, müpemiyeti, ee, bir çeşit oyunu yani e, ifade ediyor bize. <gülüyor> Bu ironi bahsine Ömer Seyfettin'den hareketle e, Ömer Seyfettin'in e, ironi bahsinde iki hikayesine milliyetçilik ideoloji bahsinde iki ida, e, hikayesine değineceğim. O, o o zaman tekrar geri döneceğim. Üçüncü boyut yani Jack London ironi Üçüncü boyut edebiyat eserinde poetik meseleler. Burada da Todorov'un poetikaya girişinden kısa iki cümleyle. Todorov diyor ki edebi metinde sayısız ilişkiler vardır fakat biz bunu ikiye ayırabiliriz. Bir, hali ilişkiler, bir de gıyabi ilişkiler. Hali ilişkiler şu, biçimlendirme, inşa etme ilişkileri bir çağrışım, bir sembol yok. Bir nedensellik sayesinde yani yazar, manlı hikayesini kurgularken bir sebep sonuç ilişkiler içerisinde olguları birbirine bağlar, karakterler arasında antitezler ve derecelenmeler kurulur, sözcükler bir gösteren ilişkisi içerisinde bir araya, araya gelir. Riyabi ilişkilerde ise simgeler, semboller karşımıza çıkar diyor. Burada dediği bir şey var. Bunu Ömer Seyfettin'i anlamak için de kullanabiliriz. Edebiyat diyor. Fakat edebiyat birinci dil değil, ikinci dil bir simgesel sistemdir. Birinci simgesel sistem dildir. Edebiyat onu kullanır. Bu şu demek Ömer Seyfettin bağlamında, örneğinde, özelinde. Eğer Ömer Seyfettin milliyetçilik yapacaksa, Türk milliyetçilik yapacaksa e, mevcut mecûb Yani serveti fünun, edebiyatı cedide dilinin o semboller, ter, pardon, terkipler, ağdalı Arapça, Farsçalar, Fransızcalardan kurtulması gerekiyor ki Ziya bir pardon, biz Ömer Seyfettin'in bu dönemini genç kalemlerde görüyoruz. Yani yeni dil arayışı, yeni lisan, yeni hayatın bir parçası. Dolayısıyla dille oynayan, dili sadeleştiren, bunu ironi vasıtasıyla yapan ama milliyetçi metinlerinde de bize mesaj vermek için kullanan ve bugün biz hala Ömer Seyfettin okuyorsak ve burada Ömer Seyfettin dinlemek için konuşuyorsak bunu mümkün kılan bu dil hassasistir. Yani çünkü şöyle diyelim, burada Yağmur Bey de var. Evet, biz bugün cenab Şahabettin okumuyoruz. İşte bildiğimiz birikim ısrası var. İşte bu zaman Şehrül Muharri'nin denilen Abdülakhamid'den Makber'den birkaç dize kalmış. Ama biz bugün Ömer Seybet'in okuyoruz, dün okuduk, yarın gene okunacaktır. Bu o dil hassasiyetini başka yazarlık yetenekleriyle birleştirilmesi, dönemine ait insani hassasiyetleri bir her zaman karşımıza çıkabilecek, evrensel dikkatler halinde takdim edebilmesine borçluyuz. Evet, böylelikle bir Ömer Seyfettin'de ironi ve ideoloji var, bu onu tamamlıyor. Bu şöyle bir şey de demektir, hani biliriz, Heidegger diye işte 20. yüzyılın en büyük filozofu nasıl orada kalkar, Hitler'i destekler. Veya Maxim Borki gibi bir adam işte Stalin onca utanmaca cinayetler işlerken niye sessiz kalır gibilerin bir parçası yani. Bunu dedikten sonra isterseniz e, Ömer Seyfet'in hayat, hayat hakkında kısaca bilgi vereyim. Bir asker babanın, subay babanın çocuğu Ömer Şevk Efendi. İşte ben görende doğdum diye başlayan antren hatırlarsınız. İstanbul'a aile gönenden sonra bir iki yere e, gittikten sonra babasının vazifesi icabı Aksaray'a gidiler. Mekteb Osmaniye'ye gider. 1893'te 9 yaşındayken Eyüp Askeri Baytar Rüştüyesi'ne subay çocuklarının alındığı sınavı mahsusa kaydolur. <gülüyor> 1896 mezun olduğu zaman buradan yani orta mektepten, askeri orta mektepten bir arkadaşı var arkadaşlar. Bu da çok mühim bir adam. Enis Savni Akak Gündüz diye bildiğimiz e, bu işte Ankara'ya dair romanlar olan. Onunla birlikte Edirne Askeri Lisesi'ne giderler. İdaresi'ne giderler. Ve e, gönenli e, Yüzbaşı Ömer Şevk Efendi'nin oğlu Ömer Seyfettin'in isim de aslında enteresan. Yani Ömer yani Hazreti Ömer işte cengaver ve adil bir kişilik. İşte Seyfettin bu D'ler olduğu için dinin kılıcı hani bu sembolik değeri de var bu isim. Ve Rumeli ile ilk teması burada başlar. Edebiyatı Cedide ile Halisiyah ile Tevfik Fikret dair okuma, okumalar ilk şiir 1900'de başlar. ki yazı hayatına, şiirle başlamak neredeyse bir şeydir. Yani Osmanlı Edebiyat Cumhuriyeti üyeler için bir modus vüvendidir. Yani bir şey. Yani loncaya giriş e, merasimi gibi. Yani bir şiirle herkes şiir yazıyor. Sonra İstanbul Harbiyesi. Yani ev Askeri Rüşdiyesi, Edirne Askeri İdadesi, İstanbul Harbiyesi'nden 1903'te ha- Mülazım-ı Saniye rütbesiyle Mezun olur. Merkezi Selanik'te bulunan 3. ordunun İzmir ve Kuşadası'nda bulunan redif taburlarında 4 yıl vazife yapar. İzmir hayatı sadece askeri açıdan değil edebi açıdan <gülüyor> zengin geçer. Türkçü Necip, Necip Asım dediğimiz Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri Baha Tevfik gibi muayirlerle dostluk olur, dostluk kurar. Bağ Tevbik önemli bir fikir. E, Payralangu'nun yazdığına göre Bağ Tevbik onun işte e, Avrupa edebiyatıyla tanışmasını, Fransızcası ile adlısını teşvik eder. Bağ Tevfik'i tanıyoruz değil mi? Osmanlı'nın materyalist, filozoflarından biridir. Bu enteresandır, bunu önemsemek lazım. 1908'de işte... Temmuz'un kılavundan sonra Selanet bu kez münazım evvel rütbesiyle nizamiye taburlarında görev yapar. Ve burada artık Balkan gerçekliğini dediğimiz gerçeklikte şiddet dolu gerçeklikte politik tetişle, komitacılıkla <gülüyor> temasa geçen iki yıl boyunca Manastır, Serez, Pirlebe, Razlık, Cuma'yı bağlıya, Köplü gibi mahallelerde çete müsaademelerine girişir. Bu, o dönem İttihat ve Terakki yani genç 3. ordudaki genç, genç subayların Enver Paşa dahil olmak üzere neredeyse günlük sporları gibidir. Yani özellikle Bulgar çetecileriyle. Bu zaten hikayelerin <gülüyor> kol olacaktır. Burada e, Ömer Seyfettin'in milliyetçiliği. Basin'de e, ve onun şahsında Jön Türklük mevzuna girmemiz gerekir. Yahya Kemal biliyorsun uzun müddet Paris'te yaşadı. Ahmet Rıza'dan Abdullah Şevdet'e kadar İshak Sukuti, Doktor Nazım, Bahattin Şakir bunlarla arkadaşlık et, anlaşıldığı kadarıyla Ahmet Rıza'yla ahbaplığı daha güçlü diğerlerine nazaran. Onun e, Paris'te Jön Türk Türk makalesinde şöyle bir ifade var. E, burada e, Jön Türk dediğimiz genç Türk e, heveskarlar Sosyalist Joris'in mitinglerine de muhafazakar falancanın mitinglerine de aynı heyecanla giderlerdi. Sosyalist değillerdi, muhafazakar değillerdi. Oysa diyor, Rusya'dan ve hatta Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler, talebelerin muayyen bir meslekleri vardı. Odaki meslek dünya görüşü. Ve bir gün yine Yahya Kemal'in bize aktardığına göre, bir Fransız dostu Ahmet Rıza'ya, Ahmet Rıza biliyorsunuz bu diğer genç Cem Türk militanlarına göre daha lord daha e, başka bir adam. Bir Fransız dostu ona demiş ki, Ahmet Rıza Bey kusura bakmayınız ama e, sizin fikirlerinizle Sultan Hamid fikirler arasında zerre kadar fark yok. Aslında zerre kadar fark var. E, tabii bu e, Ahmet Rıza'nın hoşuna gitmemiş. Yahya Kemal'in cevabı şu, evet aslında o Fransız dostu Ahmet Rıza'ya doğru söylüyordu. Çünkü e, Sultan Hamid de bizler de, biz Jön Türkler de Devlet Ali'nin e, kudretinin sürmesini istiyorduk. Sadece bir fark vardı. Abdülhamit bunu istibdat şekliyle, biz meşrutiyet şekliyle yapmak istiyorduk. Burada Ömer Seyfet'in bizim gördüğümüz, bu Balkan tecrübesinde gördüğümüz, biraz sonra e, hürriyet bayrakları ve bomba hikayelerini atıfta bulunacağım. Bu e, tüm Jön Türkleri kuşatan Osmanlıcılık, e, Müslüm, gayrimüslim e, ana asırın e, imtizacı ile bir Osmanlı milleti e, oluşturma fikri ki bu fikrin epey bir mazisi var. E, Ömer Sehfettin'in e, Balkanlarda yaşadığı tecrübe ile e, Ömer Sehfettin'in nezdinde en azından anlamsız kalıyor. Burada milliyetçilik bahsinde de bir şey söyleyelim. Hani e, Ömer Seyfettin'in bu Balkan hikayeleri serttir. Yani neredeyse şiddet burada. pornografileşmiştir. Özellikle Beyaz Nare'de, da hatta pornografi şiddete dönüşmüştür de, denilebilir. Ee, burada e, bu hikayelere işte Murat Belge veya Halil Berkday gibi e, sorucu hocalarımız bir ara Epey eleştirdiler ve e, Halil <gülüyor> Ömer Seyfettin için bir çeşit proto-faşist e, nitelemesinde bulundu. Murat Belge e, o aralar aralığı iyiydi, paslaşıyorlardı. Murat Belge de işte Türk milliyetçiliğinin sert şeyi. Yani Murat Belge için milliyetçiliğin her türlüsü kötü olduğu için. Burada a, öbür tarafta hani... Ee, milliyetçiler Ömer Seyfettin'i milliyetçi için sev- olduğu için seviyorlar. Ayrıca bir analiz etme ihtiyacı duymuyorlar. Sorular milliyetçiliğe düşman oldukları için e, Ömer Seyfettin'e e, karşı acımasız, yani bağlamdan bağımsız ve sadece belli hikayeler üzerine odaklanarak de- değerlendirmelerde bulunabiliyorlar. Bu bizim... <gülüyor> Tarihçilik dediğimiz sosyal bilim metodolojisi açısından her ikisini de ben kusurlu buluyorum. Evet burada e, genç kalemler. Evet siyah yukarı. zannedersem gökalp 76 doğumluydu. Gökalp sen hemen fark ediyorum bunda bir yazı kabiliyeti olduğunu. Sen askerliği bırak ve sonrasında ama Balkan Harbi çıkınca... <gülüyor> Tekrar Ömer Seyfettin genç bir subay olarak Çepe'de görev alır. Garp ordusu 39. ayında önce Komanova'da Sırplarla daha sonra Yanyada Yunanlılarla savaşır ve esir düşer. Bu bilgi yayınlarından bu 6-7'dir eski baskıdır. Birisinde Balkan Ruznamesi vardır ve burada aslında yaşanmış dehşet manzaraları vardır üç gündür açız der. İşte orduya komaklar geldi ama Türkçe bilmiyorlar. Bizim alay Babil Kulesi gibi. Bu askerlerin hiçbirisi silahla talim yapmamış. İşte kaçıyoruz. İşte şu vadiye geldik. Yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Topu tüfeği bırakmış bir ordu. İşte bir Arnavut köyüne giderler. Yaklaşırlar. Arnavutlar silah oraya işte çift başlı kartal asmışlardı İçeri sokmazlar. Vesaire vesaire. Bu yaşanmıştı, önemsememiz lazım. Sonra esir düşer. Bir yıla kadar. Ve ilginç bir şekilde o ba- Balkan Uzunahanesi'nde Balkan Harpleri günlüğünde e- bunun esir düştüğü zaman Yunanlı subaylarla Fransızca konuştuğu Yunanlı subaylar onları centilmence davrandı. ona yönelik şeyler vardır e, takdir ifadeleri vardır bu tabi Yunanlıların Bulgarlara nazaran daha medeni e, unsurlar olduklarını bize çağrıştırır ve ondan sonra bildiğimiz Ömer Seyfettin pek çok uzun yazılar bunları uzatmayayım Burada şimdi, ironi bahsede, ya yani çok yazan bir adam yani, pek çok dergide. E, bir de tabi e, bak, şeyler, hikayeden ağırsak, eski kahramanlar diye toplanan hikayeleri, aslında harbi nezaretinin teşvik, hatta belki emriyle yayınlanan, hangi hikayelerdir onlar? Kahraman, başını vermeyen şehit, pembe incili kaptan, diyet, Bunlar ucuz e, milliyetçilik edebiyatı değildir mesela. Pembe erdem aşılar. Yani bir e, yani öyle basit, hani avam bir dil yoktur burada. Evet tekrar toparlarsak İroni, milliyetçilik, Todorov, e, e, Borges ve geliyoruz bir Ömer Seyfettin hikayesi. Bunu tabii bu tamamen keyfi bu e, ben hani niçin bunu seçtim? Valla bana ilginç geldi. Yani siz de burada konuşmam bittikten sonra bunu anlatabilirsiniz. Ah. Hikayenin başlığı, gürültü. İmtihanı ne kadar severim. Hatta ayağa kalkıp ukayayım. Fakat iyi öğrendiler ve hocalar da. Ve aslılardan bir teşekkür fakat yanlış anlamayınız imkan olmasını etmesi. Mümeyizlik hayatındaki angaryaların en tatlısı. Mümeyiz eee yaslav gözetmenliği diyebiliriz. Yani temizden diye. yani zannediyorum hani iyi kötü fark edebilecek bir farka sahip olmak burada şey. Hayatın bakın angaryaların en tatlısı. Mümeyizlik esnasında deşem çoğalır, kuvveti artar, işgahım teskilleşir. Kime izli kanser e, ekliyorum. Kime izli kansızdı, veremi, bronşdi, humayı, belki kanseri bile geçirir. Bunu şaka söylüyorum salımsınız. Hayır, doğru söylüyorum. Bakınız niçin. Biz insanlar ne kadar medeniyetse ya ne kadar bozulsak, burada medeniyleşmekle bozulmak arasındaki ilişki bize Rusoyatı gösterir. Manevi <gülüyor> Maneviyatımız, Maneviyatımızın en karanlık, görünmez derinliklerine, bu da sanki projesinin dışından bahsettir, tabiatın koyduğu meşhur yıldırım asla sönmeyecek, her fırsatta yeniden araya dönecektir. Bu yıldırım zulüm, haksızlık arzusudur. Hayata dikkatle göz geziniz, zulüm ve haksızlıktan başka bir şey göremeyeceksiniz. Ağacı tenhar tarlalarda sert rüzgâr damla altından niçin dolaşışır? Niçin terler? Zavallı kuşlara zulmetmek, onları öldürmek için değil mi? İmtihanlarda mümeyyizler da mümeyyizler için bir almış. Öyle bir almış ki yorulması, koşması, terlemesi, soğuk alma tehlikesi yokmuş. Korkudan sararmış. Solgun veririz, beyaz bucak, zayıf, halim bir kaleme Mahş çok müfrehli kadınlarla içeri girer. Ümeyezler asıl, Asılacak masumlara mesut, kayısız cerrahları gibidirler. Konuşurlar, görüşürler, sigara kahve bir dalsa demalata içerdler. Dedikten sonra kamer sevelip ordu sayfalık terişten sonra işte geçen sene av mevsiminde adi mekteplerden birinden ümeyezim diye Cümleye başlar ve hikayesini anlatır. Hikayeyi anlatmayacağım. Evet. Burada ikinci ve daha manidar bir ironik fasıl hepimizin tahminen bildiğimiz gizli mabet. Gizli mabet şöyle başlar. Geçen gün Tokatlıyanda Sermet bana genç bir frenk genç bir frenk takdim etti. Sorbon'dan arkadaşmış. Ünlem işareti. Tumral Çini çiğni, mavi gözü güzel narin nazik bir çocuk. Ünlem işareti. Azgın bir şark me- meftunu Şark tırnak içinde. Şimdi böyle baktığımız zaman hani. Ee, girişe bakın. Bu yani, yani bir metin edebi metin aynı zamanda siyasi metin olabilir ya da olmayabilir. Ee, bunu nasıl kurguladığınız önemli. Mesela köy ensulü romanları evet köye dikkat çekler ama poetik açıdan zayıftır. Çünkü çok karton tip kullandılar ve ilk kullanımları kötüydü. Haksızlık etmek istemem. Ama burada e, gizli mahvede girişe bakın. Yani şöyle bir şey. İşte dün Tunal'da yağışında karşılaştım. Yanında Emily isimli bir İtalyan kız vardı. Erasmus öğrencisiymiş, A Emel'lerden bıkmış. Ankara kalesini merak ediyormuş. Değer gibi sanki gündelik hayattan bir diyalog almış yerleştirmiş gibi. Oysa burada bu ilk cümlede de Seyfettin sembollerle oynuyor. Yani bu <gülüyor> odorov e, gıyabi ilişki dediği metindeki gıyabi ilişki dediği ilişkiyi kullanıyor. Çünkü Tokat'ta neresi B oldu? İstanbul'un batısı yani. <gülüyor> Sermet yani niye Sermet? Çünkü Sermet bir e, Servet-Fünun ismi. Yani Mithat gibi, Kemran gibi. <gülüyor> Servet-Fünuncular Hünün, Fransız saydığı. Azgın bir şair metodu. Peki biz burada durduk ve düşünüyoruz. Yani bu gıyabi ilişkinin dışında bir de Ömer sepetini çokça kullandığı bir gerçeklik yanılsaması yarat- yaratarak asıl hakikati ondan sonra söylemek gibi bir yazı tekniği taktiği de var. Yazar burada sanki bizde biraz dalga geçiyor. Yani biz Bizden bekliyor ki e, Yani bu Kamra nerede? bey Beyoğlu'nda yaşıyor. Sorban'dan mezun olmuş. İşte yanında da bir garip Fransız var. Kibar efendim, bir çocuk. Biz düşüneceğiz ki Evet burada bir alafranga züppe var. Yani bir çeşit Felatun Bey. Bu bizim Fransız'da herhalde Rak- Rakım Efendi olmalı diyeceğiz. Oysa olay böyle geçmez. Gelişmez. Bu şart mevzunu genç hikayeden anlarız ki işte 10 senedir 10 senedir Sermet'in evindedir her şey bu evde Alafranga'dır zihniyetleri telakkileri bile hep Avrupa çağridir ve ah nerede Pierre Loti'nin Türkiye'si demektedir ben Pierre Loti'ye karşı Ömer Sebetsin'in bir takıntısı olduğunu düşünüyorum yani bu Türkiye güzelliklerinin sahte bir güzellik olduğunu düşünüyor muhtemelen. Evet bu hakiki Türkiye nerede? Pierre Lotring Türkiye'si nerede deyince işte bizim anlatıcı yazarımız yani Ömer Seyfettin işte karşıya kadar diyor. Burada e, Ömer Seyfettin yani hikaye anlatısı eee çok merak ediyorum. Oraya gidelim. O hakiki Türkü, hakiki şarkı görelim deyince Ömer Seyfettin küçük metnin e, e, edebi e, malzumesini bozmayan bir cümle kuruyor ki tam bir e, ironi tarifi. Sabit fikirlerinin hududunu aşmayan Avrup frenkler ne masumdurlar. Sonrasında <gülüyor> Ömer Seyfettin şöyle cümleler kuruyor şarkın pitoreks, pitore, pitoresk alemi. işte. şu cümle çok önemli. Ee, bu bir dikotomi yaratıyor. İşte Avrupa binaları, büyük Avrupa binaları muazzam caddeler, altını çiziyorum. Ee, şehirlerin tabiatı öldüren hendesi çizgilerle taksim edilmesi. Aslında bir modern şehir panorası. Burada ııı ee, Şarkın Eğri bir sokaklarının sokağın karşısına, ahşap evlerin karşısına konuluyor. Ee, bu Çin'i mavi gözlü frengimiz, işte ne iğrenç, garp karikatürü diye Beyoğlu'nu zemmediyor. Beyoğlu'ndaki bunlardan nefret ediyor. Bir Türk evini görmek istiyor. Ömer Seyfettin aklına da kara oturan süt geliyor. Ama e, bir frengin e, bir Müslüman evine gitmesi, böyle doğrudan gitmesi münasip olmayacağı için ki Ömer Seybet'in burada ustalarını konuşturuyor. Önce beyazı da uğranır. İşte, <gülüyor> Frenkciye yani sevimli ifade bir dükkandan ciğer gibi kıpkırmızı bir pes aldık. Kalıplattık. Frenkciye bu tokatlı yandan Beyazıt'a taksiyle gelinir, Beyazıt'tan e, <gülüyor> Kara Gümre'ye yürüyerek gitmek ister Şafi'yi görmek için. E. Burada e, cümleler şu, bir tarafta çarpılmış siyah çürük tahta evler, yıkık duvarlar, sökük çadılardan geçiyor ve bizim Frankcik bundan çok mutlu oluyor. Eve varlıyor işte üç kaplı e, hafif viran bir ahşap ev burası İşte Ömer Seybet'in sütlünesinin elini öpüyor ve ve yolunda göremediği evi gören Frenkçik aynen e, sütlünesinin elini öpüyor Başında şapka var Ömer Seybet'in muzikliği devreye giriyor Diyor ki sütlünesine bu çerkes <gülüyor> Ama konuştuğunuz dil, konuştuğunuz dil Fransızca konuşuyorlar, e, konuştuğunuz dil Şerkezciye benzemiyor. İşte Sütlinecim bu dil işte Rusça ile Çeçenlerin karışımından bir dil, sen bilmezsin bu de şeyi falan. Böyle araya güzel e, şeylerdi. <gülüyor> o da Sütlinecim elini öpüyor, işte tasvir ettiği şey, e, yerde Acemalılar var, duvarda Hüsnuhatlar var. <gülüyor> Minderler var, yani şark evi. Yani çok İran bir ev değil. İşte süt nesil, misafirler için hazırlanan şeyi, e, gümüş tepsiyi çıkartıyor. Bu ona da meftun oluyor ve bağdaş kurarak yemek, eliyle yemek yemeye kalkıyor ve bunu e, engelliyor Ömer Seyfettin gene bir latifeyle. Evet, uyku vakti gelir. Üçüncü kata odasına bırakılır. Sabah yazarımız Ömer Seyfettin prençeyi görür. Onu bonjour denir karşılıklı ve <gülüyor> hikayenin burasında gene çok muzipçi ifadeler. eder. İşte bu şark düşkünü Meftun'u arkadaşı büyük bir mabet görsün diye Fatih Mahallesi'ne götürür. İşte caminin karşısında kahve içerler nargile içmesini öğretir e, bu muazzam abideyi, mabedi görüyor musun der ilgilenmez ben asas mabedi dün gece gördüm ha, bugün sabah gördüm nasıl görmüştür şu cümle de önemli bu şeye götürmek için bu frengi daha beter şark pitora içine batırmak için diye cümle bu Hayır ben bugün sabah gördüm. Sabaha doğru gördüm. O gizli mabedi. Bu mabet beni etkilemiyor deyip günlüğünü açar Fransız. Bir buçuk sayfalık bir şeydi. Ben kısalttım. Köşelerde ağır ceviz ağacından yapılmış demir çemberli mezarlar duruyor. Şüphesiz bu mezarlarda ölülerin mumyaları var. Yerlerde kimisi bakır, kimisi porselen tabaklar var. Köşede Yeşil bir vazo. Bu yeşil de renk olarak belli ki seçmiş. Mekke'nin, Medine'nin kim bilir hangi meçhul, hangi mukaddes köşelerinden gelen bu esrarlı mukaddes sulardan tattım. Biraz kekremsi. Duvarlarda ipler var. Ömer Seyfettin, evet diyor o şey, yine bir sandığı, sandığı o mezarlar. O su gece yağmur yağdığı işime çatı arttığı için birikmiş, su o iplerde de çamaşır Böyle mukaddes bir şey atmetme ve böyle bir çeşit bizimle oynar yani, bir çeşit ne demek lazım? Yalnız şurada karşı oryantalizm mi? Hani biz, yani e, oryantalizm hakkında ne dedi? İşte or, Batı kendi <gülüyor> kimliğini inşa etme için doğuyu ötekileştirdi yani. Kötümser bakış, burada tam tersi bir bakış var. Evet bu iki örnek pekala başka örnekler verilebilir. Mesela horoz diye bir hikayesi var. İşte evlenmemekte ısrar eden bir kız bunun gerekçesini işte evinin bahçesinde bir kümes vardır. Tavuklar masumdurlar, çalışkandırlar ama horoz, küstah ve terbiyesizdir. Erkekler de zaten horoz gibi bir şeydir. Falan Buralarda da Yani bunlar demin okuduğum bu gurultu yani mümezzik hikayesi yani her ne zaman e, bir sınav olsa, o sınava biz girecek olsak <gülüyor> ve her, bu her zaman okunacak bir şeydir. Yani sınav olduğu müddetçe e, anlamını yitirmeyecektir bence. Şimdi e, bu ironik kısmına bu bir gurultu, yani mümeyizlik hikayesi diğer gizli mabet işte bu gizli mabeti şey, pek kullanmıştı. E, Hilmi Yavuz, o Yakup Kadil'in Ankara'sını falan burada bir oryantalizm var derken sürekli atıkta bulunmuştu. Şimdi eğer sıkılmadıysanız milliyetçilik bahsinde bu Balkanlardaki şiddet ortamının e, Ömer Sebetsin Osmanlı milliyetçiliği diyebileceğimiz milliyetçilikten Türk milliyetçiliğine Sevk eden e, tartışmaya dair e, argümanlarını pekala şeyde görebiliriz e, hürriyet bayraklarında bu Türk yurdu dergisinin 1913 56 sayısında yayınlanmış bir tekil şahıs anlatısı var <gülüyor> Hikaye şöyle başlar. O akşam Demirhisar'dan Cuma'yı Bala'ya geç ve yorgun gelmiştim. Gündüz sabah pek sıcaktı. Baş ağrısı bana eski ve pis otelin aç tahta kurullarını bile duyuramadı. Fakat sabahleyin zurna ve dağıl seslerine karışan naralar, türküler beni uyandırdı. Gerinirken yalancı inkilafımızın, bu kansız ve hakikatte ancak manasız alkış tufanlarından ibaret olan zavallı Düzme Türk İnkılabı'nın ikinci senesi olduğunu hatırladım. Evet, bugün milli bir bayramdı. Lakin acaba hangi milletin bayramı diye düşünerek kalktım diye başlıyor. Bu hikaye. 1909 10 Temmuz'u, 23 Temmuz'u. Hikayenin kahrımı razlıka gidecektir. Yol üzerinde esmerce, orta boylu, güzel bir mülazıma rastlar. O da oraya gidecektir. Yolda konuşmaları başlar. Bütün Türk sabitleri gibi kendi malumatına ve mantığına pek büyük bir emmet veriyor. münakaşa için fırsat arıyordu. Bu da çok güzeldir. Tüm Türk zabitleri gibi bu zabitlerden biz gençliğimizde karşılaşmışızdır. Orada bir taşın üzerine oturduk, sigaralarımızı yaktık, öteden beriden bahsi politikalar açtık. Ve konuşma şu şekilde devam ediyor: Kızılmak için konuşuyor yazar. Burada da gene Ömer Sevptin. Bu hangi nasıl bir millet bayramı? Hangi milletin bayramı? Öbür subay Osmanlı milletinin. Osmanlı milleti demekle Türkleri mi kastediyorsunuz? Hayır asla. Bütün Osmanlıları. <gülüyor> Genç münazımın koyu siyah gözlerine sanki bir taassup ateşi parladı. Dinle küfredilmiş bir evvel zaman Müslüman gibi bakıyordu. diyor şimdi onu. Bütün Osmanlılar kimlerdir? Ömer Seyfettin soruyor. Karşı... <gülüyor> Tuhaf sual. Araplar, Arnavuklar, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Ulahlar, Yahudiler, Ermenler, Türkler. aslında hepsi. Bunlar demek hep bir millet. Şüphesiz. Tekrar güldüm. Yazar bizim de gülmemizi istiyor. Ama ben şüpheleniyorum. Niçin? Söyleyiniz. Ermenler bir millet değil midir? Biraz durdu. tereddütle cevap verdi. Evet bir millettir. Aloutlar da bir millet. Evet. Bulgarlarda yasıplar. Kavya <gülüyor> da. O halde burası önemlidir, kullanılabilir her zaman. Sizin riyazi ve müsbet hakikatlere itikadınız yok dedim. Ne demek istediğimi anlamadı. Hendeseden, cebirden, müselle saattan vazgeçelim. Hatta hesap bilmiyorsunuz. Minazım'ın bakışı bütün bütüne değişti, kendisiyle eğleniyorum sandı. Hiddetlenmesine meydan vermeden ben yine devam ettim. Yanlış anlamayınız, yalnız bana cevap veriniz. hesapta Cem kaidesini hatırlıyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Tabii inkar edemeyeceksiniz. Bir insan olan şeyler Cem olunabilir. Mesela on kestane, sekiz kestane, dokuz kestane. Hepsi yirmi yedi kestane eder değil mi? Evet. Bir cinsen olmayan şeyler cem edilemez. Mesela on kestane, sekiz armut, dokuz elma. Nasıl cem edeceksiniz? Bu mümkün değildir. Şurası bu. Yani yeşiliği böyle mantık sanki bir e, geometri hükmüymüş gibi e, formülleştirdiği, iddia ettiği yer. E, birbirine benzemeyen şeylerin cem edilmesi, bir araya getirilmesi nasıl riyazi ve bozulmaz bir kaide ise tarihleri, ananeleri, meylleri, müesseseleri, lisanları ve mevkureleri ayrı milletleri cem edip, hepsinden bir millet yapmakla o kadar imkansızdır. Osmanlık kelimesi bir düveli tabirdir, bir devlet tabiridir. Rumlar, Bulgarlar, Sırpların bütün o eski esirlerimiz olan bugünkü uyanık milletlerin Türklerden intikam almak ve kendi öz kardeşleriyle, Balkan hükümetleriyle birleşmekten daha tabii, daha makul, daha mantıklı, daha haklı, mevkulayları olmayacağını anlattım. Bu Türk milliyetçiliğinin şey aslında, çok asıl diyeyim, neredeyse ilmi bir hakikatmiş gibi sunulması, bu, hikayenin devamında bu tartışma devam ederler. İşte uzakta bir köy vardır, bir Bulgar köyü. Orada kırmızı renkli bir şeyler asılmaktadır. Bizim mülazım hani Osmanlık pekala niçin bir millet olmasın diye mülazım görüyor musunuz? Sizin dedikleriniz işte Bulgar köyü tarafından teksi ediyor. İşte o köyler. Bakın 10 Temmuz İnkılapıdan seneyi devriyesinde evin önüne bayraklar asmışlar. Fakat yaklaşıldığı zaman o bayrakların aslında hürriyet bayrakları olmadığı kırmızı biberler olduğu anlaşılır. Gene biz burada bir gerçeklik yanılsaması yeredir. Şimdi Burada sormamız gereken şu Ömer Seyfettin haklı olabilir mi? Yani bir Osmanlık olamaz mı? Aslında oluyor gibi gözüküyor ve Amerika'yı nasıl çıkacağız mesela? Ee, hatırlayalım Hatırlıyorum Selanik'te işte şey hocadır. Eee yarış O hürriyet kutlamalarında yani Bulgar çetecileri Sandinski'ler, diğerleri Osmanlı Meclisi, mebusunda da, mebusanında da Blahov gibi sosyalist Makedonyacılar vardı bunlar yani. Yani Ömer Seyfet'in hem haklı hem haksızdır. <gülüyor> Diğer hikayemiz eğer süreyi sıkılmadıysanız bomba arkadaşlar. Bu. Bu arada hani Bu memleketin sağ soru birbirinden metil olduğu için hemen aklıma geldi. Bu memleketin İsmail Cem gibi bir adam geçmişti. İsmail Cem 400 günlük bir TRT Genel Müdürlüğü yapmıştı. 400 günlük içerisinde Ömer Seyfettin'in bu eski kahramanlar hikayelerini falan filme çektirmişti. Dizi film halinde. bunu da hatırlatayım. Yani böyle çok yani haksız mı haksız mı da şey yapmamız gerekmiyor. Arkadaşlar bu bomba genç kalemlerde e, Bulgar komitecilerin içindeki şiddeti anlatır. Anlatan bir hikayedir. E, hikayenin sonunda belki unuturum. Bu hikaye e, Halil Berktay Maria Todorova Kolombiya'da için Saban Üniversitesi'ne geldiği zaman orada bir dönem herhalde bir iki dönem hocalık yapmış. Maria Todorova Balkanları Tahayyül Etmek kitabının yazarı. Önemli, kendisi Bulgar. Önemli bir tarihçi. O iyi bir kitaptır. Ona İngilizcesine çevirdi herhalde. Yorum şu. E, Todorova'nın bizimkiler yapmıştır. Bir kış gecesi bir Bulgar köyü Evde 3 kişi var Boris Genç ve Genç güzel ve hamile karısı Magda ve Boris'in yaşlı babası İssoyan <gülüyor> Boris 25 yaşında Köyün papazının yardımıyla Delaletiyle Sofya'ya gider Orada yüksek tahsil görür Dağa çıkar Komiteye katılır bu şeyde e, Ömer Seyfet'in hikayelerinde başka hikayelerde de var. Veya o dönem Rumeli raporlarında da komite diyor mesela. O komite e, belli başlı iki komite var. Bir dahili devrimci örgüt dediğimiz Makedonya'nın özelliğini savunan bir de Bulgarısına ilhakını savunan harici örgüt var. Buradan çok anlaşılmıyor. E, şey pardon anlaşılıyor bu harici örgüt. Çünkü konuşmalı ama ayrım yapmıyor şey. Meşrutiyet ilan edince köyüne dönmüş. Kendisi gibi Sofya'da okuyan, öğretmenlik yapan Daskaliçe diyor. Mesela Ömer Seyfett'in Balkan hikayetine bol bol şey, Gospodin geçer, Daskaliçe geçer. İşte mesela soğuk kış gecelerinde Bulgar komutacılarının Şarabı kaynatıp içtiklerini e, buradan da öğrenebiliyoruz, böyle antropolojik malzeme de var içinde. İşte... O gece, yani bir kış gecesi bir Bulgar köyünde, dışarısı soğuk fırtına var. Boris sevgili karısına mandolinle sosyalist enternasyonel çalıyor. Ömer Seyfettin'in başka bir hikayesinde de e, Sosyalist bir Bulgar arkadaşından bahseder. E, o da ilginç bir hikayedir. Yerimiz olmadığı için onu anlatamıyorum. O da hem ironi hem ideolojik iç içeşedir. E, Boris gençken sosyalisttir ve evet Bulgarlar arasında sosyalist yanlar var. Şimdi sosyalizmin ancak insanlık e, fikrine meftun imiş. Şöyle diyor, muharebeler kalkacak, cinayetler olmayacak, herkes kardeş olacak. Fakat Makedonya bu hayalin tam zıttı. Birkaç yerde Ömer Seyfettin e, Boris'in ağzından şöyle cümleler kurdurur. hatmek hey Makedonya, bu pis ve vahşi yerde, bu, <gülüyor> bu yer, bu zalim ve kanlı Makedonya, bu yamyamlar memleketi, pis ve dar sokakları, sefil ve ürüyen adamlar, kanlarla lekelenmiş nihayetsiz karlar Boris <gülüyor> o gece daha önce e, planlayıp derukta ettiği planla şeyini niyetini açıklar e, ertesi, ertesi sabah köyü gizlice terk edeceklerdir Tedrican babası e, topraklarını satmış 800 lira toplamış bu para oğlu ve gelinin Amerika'ya gitmesi için hazırlanmıştır. Ve burada Amerika'ya dair şu satırlar görülür. Orada ne komite, ne eşkıya, ne vahşet, ne cinayet vardır. Aksine güzel ve asayişli şehirler, tiyatrolar, geliş ve aydınlık sokaklar, cennet gibi köyler, Birbirine ihtiram etmesini bilen insanlar, saygı duyan insanlar, hastaneler, mektepler, daril finunlar, hasılı cennet. Fakat bu cennet rüyası geceliğin kapılarının çalınmasıyla ilk darbesini alır. Komşunun kızı kapıyı çalar, orayı iyi tasvir eder Ömer Seyfettin. Üç komitanın kendi evlerinde olduğunu, bunlar sarı esvaplıdır, maliniher tüfekler kullanmaktadırlar, şarap içmektedirler, baba istoyanı çağırırlar. <gülüyor> Boris babası yerine kendisinin gitmesine, kendisi gider komşu eve. Yarım saat geçer, Boris eve dönmez. Fakat kaptan Raço, Pançe ve Sandre'den müteşekkil üç komite kapıların çalar. İçeri girerler, uzatmayayım babayı döverler ve 800 yüz lirasını el koyarlar. Magda'ya zorla şarap İçer, içertirler, dans ettirirler. Burada biraz erotizm vardır. Ve çıkmalarına yakın bir paket çöpüyoruz vardır. Derler ki bunun içinde bomba var. Sakın açmayın ve sakın çeyiz sandığınıza saklayınız. Jandarmalara haber vermeyiniz. Yoksa sonu daha feci olur. Karısı merak eder. Çünkü kan sızmaktadır. Açar ve kocası Boris'in kesilmiş kafasını görür. Bomba hikayesi budur. Beyaz Lale'de de işte Seres buradaki Bulgar komutan Radko'nun işte Seres eşrafından Müslüman Lali'ye yönelik evet hakikaten şiddetin şey dedim, pornografisi diye diyebileceğimiz sahnelerle biter. Evet. Benim diyeceklerim. Bunlar ibaret. Çok teşekkür ederim.